0: Sí, es muy curioso cómo reacciona el, el entorno, ¿no? Ante esas emociones, cuando uno se expresa justamente.
1: Claro, no no está bien visto socialmente que uno reaccione, o sea que uno manifieste las emociones.
0: Entonces,
1: mm. eh, como que generalmente, sé también por las culturas, por los géneros, qué sé yo, no sé, no está bien visto que los hombres lloren en claro. general. Entonces eh, no está bien visto que tampoco, bueno, no sé. Que la gente reaccione pegando cosas, pegándole a la pared, como decíamos antes. Uh -huh. sí. eh, obvio que no está bueno, capaz, pero sí está bueno que se pueda hablar de eso y que se pueda eh, habilitar esos lugares, porque capaz que, a ver, que seas hombre no es que no podés llorar, sino es que o sea, el, el problema es el entorno que no te deja llorar, no que vos no podés llorar. Claro que puedes llorar, pues sos una persona, pues sos un humano. <risa> y porque tenés emociones entonces el problema muchas veces no reside en las emociones en sí sino
2: en los entornos
0: Bienvenido a la segunda temporada de mi podcast Al Alcance Mi nombre es Luciano y en este espacio vas a encontrar entrevistas tutoriales opiniones música y literatura y si tenés ganas de compartir lo que haces no dudes en hacérmelo saber por cualquiera de mis redes sociales porque acá vas a tener tu espacio al alcance. Damos comienzo a esta nueva sección dedicada a la psicología. Me acompaña una vez más la licenciada Sabrina Viera Americano. ¿Cómo estás Sabrina? ¿Qué
1: tal? Buen
0: día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Sabrina ya la conocen de otro episodio, el de antes de estudiar psicología. Si tenés como la duda de si estudiar o no, ahí tienes una buena guía y como le fue bastante bien a ese episodio, ya tiene su propia sección dentro de este programa. Que hoy vamos a hablar de las emociones, ¿no?
2: Exacto,
1: de las emociones.
0: Bueno, ¿te parece si empezamos con las preguntas?
1: Vale.
0: Primero, ¿qué son las emociones? Como para arrancar.
1: Bien, las emociones eh, son reacciones psicofisiológicas. ¿Esto qué quiere decir? que son eh, reacciones que realiza nuestro cerebro frente a un nuevo estímulo externo o interno. O sea, se van a manifestar no solo en lo que es nuestros estados de ánimo, eh, que están caracterizados por sentimientos, sensaciones o pensamientos, sino también que estas reacciones se pueden manifestar en lo corporal, en lo orgánico.
2: Ajá.
1: esto quiere decir que, en general, las emociones presentan modos de adaptación del individuo, o sea que esto puede, le puede pasar a cualquier persona que, eh, eh, digamos, está percibiendo algún objeto, alguna persona, un lugar, o vive en alguna situación, también, digamos, eh, recordar algún recuerdo importante. Esto es una, es una reacción a eso, a, a ese tipo de, de, de estímulos, eh, ya te digo, pueden ser internos o externos. Y, y esto es lo que es el modo de manifestarlo, digamos. Bien. Esto es otra cosa importante eh, a saber, a las emociones que son universales.
0: Ah, eso creo que lo había Genial, leído en del género. Sí. Como que Por ejemplo,
1: vale. no visualizar una persona que se está riendo y que le está pasando bien o que está sonriendo, todo el mundo presente que está visualizando esa información va a identificar que la que está experimentando esa persona es la emoción de la alegría claro entonces en ese sentido también que es universal
0: bien una pregunta también como para también para poner en contexto ¿hay diferencias entre emoción sí. y sentimiento?
1: sí, hay diferencias aunque también es muy común eh, utilizar estos conceptos como sinónimos
0: claro, en te la te vida creo, ¿no?
1: diaria uno dice que tiene un sentimiento o siento alegría o porque estás sintiendo algo eh, y en realidad quizás no es una emoción. Hay como diferencias como más técnicas en, en psicología eh, que eso nos hace pensar que estamos hablando de dos experiencias diferentes, eh, entonces vamos a decir que un sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción, o sea que es posterior a la emoción.
0: Como, sería como la eh, consecuencia es, de por una,
1: ahí. Sí, Sí, o sea, los sentimientos se producen Pueden ser generados Por alguna emoción Bien. Y en realidad, como es algo más posterior es, es, Se produce de una manera más consciente Como más racional mm. eh, Las personas pueden elegir Mantener ese estado de ánimo Pueden, eh, no quizás sentirse Pero sí una vez después de haber Racionalizado eh, lo, que, lo que se provocó Por un pensamiento eh, Puede, digamos eh, Decidir eh, mantener ese estado de ánimo por ejemplo, no sé, el sentirse triste
2: sí. o el
1: sentirse, en realidad triste no porque la tristeza en sí sería una emoción pero quizás sentirse eh, eh, no sé, un sentimiento de culpa, por ejemplo
2: Ajá.
1: Eh, siempre todo esto está mediado por un pensamiento por lo racional eh, en este caso no son universales porque cada persona puede experimentar o no todos los sentimientos que hay eh, y a diferencia de, lo, de la emoción eh, la emoción es algo más instintivo más más animal más inconsciente claro eh, y aparece de manera inesperada o sea no es inesperada pero así espontánea eh, sería por ahí de manera intensa y espontánea mm. exacto entonces eh, son vividas generalmente con más intensidad las emociones eh, y aparte están relacionadas siempre con esto que te decía que eh, provocan reacciones también de nuestro cuerpo, no solo en el estado de ánimo o en, la, o en, la, en, las, en las expresiones y, y lo que es más, eh, más mental. Sí. Eh, generalmente las emociones son, tienen un periodo más corto de tiempo porque son como inmediatas y no mediadas por la razón. Es como la, la impulsividad, digamos, es algo que viene como más, más distintivo. Eh, y en general, la emoción es, él suele decir que es, el, es un puente entre el pensamiento y la acción. Ajá. Ahí, como, como que es lo que une entre lo que pensamos y lo que hacemos. Un ejemplo, por ejemplo, para, para ver el, todo el tema de, las, de los sentimientos, cuando uno está enojado, o sea, no sé, te piden algo para hacer algo urgente, qué sé yo, y uno capaz frente a eso reacciona de manera irritable, se pone enojado, no sé, se siente mal. Sí. Eh, luego, después del, después del momento de la emoción, eh, puede reflexionar, al estar más tranquilo, puede experimentar otros sentimientos eh, y quizás pensar, bueno, no, capaz yo reaccioné así, traté mal a la otra persona, le contesté mal, entonces en otro periodo de, de más calma y de más raciocinio, Puede experimentar, por ejemplo, un sentimiento de culpa respecto Ajá. a cómo trató a esa persona. Claro. Eso ya sería un sentimiento. En cambio, la emoción que tuvo fue el enojo, que no la pudo, obviamente, en ese momento no, no dice, ay, estoy enojado, qué mal, te voy a tratar mal porque estoy enojado. <risa> directamente reacciona de esa manera, porque, bueno, porque es algo que tampoco uno puede, no puedes elegir cómo, cómo, qué emoción, las, las emociones que se producen, digamos. Así que bueno Es un poco esa, esa es la diferencia Pero bueno, sí Uno en la vida cotidiana Habitualmente Puede tener eh, estas, estas dos palabras Como sinónimos
0: Como, sinónimo, como claro. conceptos
1: parecidos O como sinónimos sí, sí, sí Tal cual
0: ¿Cuáles son las emociones básicas Del ser humano?
1: Bueno Hay emociones Que se les llama básicas O primarias Y que aparecen Durante el desarrollo normal De cualquier persona O natural De cualquier persona El propósito que tienen en general Son ayudarnos a poder sobrevivir a, a poder dirigir nuestra conducta Favorecer la relación con los otros Y con uno mismo Podemos ver que hay varias Digamos, de distintas teorías De distintos autores pueden decir que hay No sé, tantas emociones básicas O 10 5 Bueno, de acuerdo a Daniel Goleman Que es el psicólogo Autor del libro de la inteligencia emocional Él habla de que hay seis emociones básicas o primarias que son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. ¿Esto qué sería? ¿Por qué son básicas? Porque son, en realidad son lo que nos hace más instintivos, más allá de que somos seres humanos y estamos mediados por el lenguaje y un montón de, de cuestiones que nos hacen humanos, eh, las emociones también las existen en el mundo animal. Entonces, quizás esta es nuestra manera más eh, animal de o, o por lo menos que traemos desde, nuestra, desde nuestros orígenes. Claro. Eh, estas emociones básicas nos sirven siempre para defendernos o, por ejemplo, alejarnos de estímulos nocivos. Por ejemplo, al tener miedo, que es una de las emociones, la, la, prim la primera que menciona acá eh, Daniel Goleman, eh, es lo que nos hace... Eh, ponernos alerta frente a una situación que, bueno, justamente nos sentimos miedo, entonces nos prepara para la acción, si hay que huir, para defendernos, o sea, si tenemos que, que atravesar esa, esa situación o, o de alguna manera, digamos, eh, de, eh, digamos, atravesarla, pero para defendernos de otros o de alguna cosa que nos esté dando miedo, sí. eh, o de algún peligro, eh, o alejarnos de estímulos nocivos, bueno, salir corriendo. Salir corriendo salir, claro. En este caso, o bueno, huir, exacto. <risa> eh, pero también, por ejemplo, puede ser que nos sirvan para aproximarnos a estímulos que nos dan placer o que nos dan alguna recompensa positiva. Por ejemplo, el agua, la comida, el fuego. Eh, entonces, bueno, también quizás eh, es un poco la, la función es esa, es siempre mantener la supervivencia tanto personal como en general de la especie. Eso porque, bueno, viene como de, ya te digo, de, nuestros, de, de nuestra historia como animales. Claro. Eh, después, bueno, cada una de estas que, que son primarias, eh, por ejemplo, como te decía, el miedo nos prepara para la huida, la evitación, el afrontamiento o la protección ante el peligro. Más allá de que el peligro sea o no real, lo que sí es real siempre es el miedo. Eh, porque nosotros lo experimentamos no solo eh, en la en nuestra conducta o nuestra, en lo que sentimos eh, o en nuestro estado de ánimo, de no sé, de estar temeroso, sino que también nos, nos pasan cosas en el cuerpo, qué sé yo, se nos eriza la piel, se nos dilatan las pupilas, eh, bueno, hay un montón de, de, de cuestiones corporales que en definitiva son lo que nos prepara justamente para evitar esos peligros. Más allá de que, qué sé yo, capaz que el miedo es que estás en la calle y haya oscuridad. No sé, o que no veas bien, eh, que quizás es algo que decís, bueno, no hay un peligro. Bueno, puede ser que sea real hoy en día, en Argentina vivir en una calle oscura. Sí, así, sí, justo la calle te... como
0: que no <risas> sé el mejor ejemplo.
1: Pero bueno, qué sé yo, quizás como que quizás no hay una situación real de peligro, o no o no que la pueda quizás atravesar cualquier persona, pero sí lo que es real, lo que le sucede a la persona es ese miedo después la tristeza eh, tiende a lo que a la reintegración personal o sea es todo un, como un camino introspectivo y poder digamos nos sirve para poder luego en algún otro momento llegar a una reconciliación
2: Bien.
1: Eh, siempre es necesaria la tristeza o sea es como que hay que atravesarla eso no, no evitarla nunca como todas las emociones la alegría tiende a la acción, a la afiliación, al pensamiento flexible y divergente. Generalmente cuando uno eh, experimenta la alegría, eh, le da lugar a la acción, al hacer cosas, al poder eh, mantenerse siempre. También tiene que ver con lo corporal, con sentirse bien y el cuidado personal. Bueno, eso está relacionado con la alegría.
0: Escúchame, ¿hay eh, alguna forma también, como de clasificar las, las emociones?
1: sí hay una forma, eh, yo te estaba ahí diciendo un poco más o menos de estas seis que menciona Goleman, que son como las principales.
0: Sí. vos eh, sea que, que nombrabas después... y no podía evitar pensar en la peli intensamente, que están todas eh, las... sí, sí, sí porque
1: <risas> es, es tan genial que... <risas> bueno, en y... esta peli, en peli lo que hicieron...
0: Creo son cinco sí. en la peli, si mal recuerdo. No es... En la
1: peli son cinco, sí eh, no, estarías no pusieron a la sorpresa. A la sorpresa, ah. la dejaron pobre sin, sin su papel no. protagónico.
0: Como <risa> un quilombo de contrato, me parece, por eso.
1: Eh, capaz que no firmó la sorpresa, <risa> no. Se sorprendió
0: capaz.
1: <risa> Y no, no, no está, no sé, no, te, no sé por qué razones. Capaz que no había forma de representarla, andás capaz, a ver sí. cuestiones de DJ o de Pixar, no sé. A ver, la manera de clasificarlas como te decía antes, están las emociones primarias, que son estas seis. Según sí. este, este autor, ¿no? Porque, bueno, eh, pues hay como varios, hay algunos que, que, que engloban a, a otras dentro de las primarias, pero bueno. Y después las secundarias serían como ya más, eh, qué sé yo, la vergüenza, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción, desprecio. Hay un millón, o sea, realmente son muchísimas, pero se consideran que son como secundarias. Sí. Eh, es como una clasificación más general, pero también es habitual y no solamente en psicología, Asociarlas con lo negativo o lo positivo ¿No? Por ejemplo, si yo te digo a vos La ira, ¿dónde ubicarías O con qué te suena O con qué lo asociarías con Una emoción, no sé, positiva o negativa
0: está, está aceptada Como una negativa, si se quiere
1: Claro, y sí, es que en general Sí, y así con el resto Entonces, se habla Que Las emociones, si bien Hay positivas y negativas Quizás es mejor hablar de placenteras o displacenteras. Y esto se es relaciona a la importancia de poder experimentar cada emoción. Entonces, eh, por ejemplo, si consideramos que la ira es una emoción negativa o mala, vamos a desarrollar mecanismos de inhibición para no contactar con esas emociones, para ni siquiera, o, o no tomarlas en cuenta o, o negarlas. Entonces, esto puede hacer que después nos permitamos quizás sentir esa emoción, pero no poder mostrarla, ¿por qué? Porque está mal ver claro. a alguien que está mal. reprimirla. Sí. O directamente imp impedir la experimentación, o sea, no permitirse sentirla directamente. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, ya vamos a hablar más adelante de la función de las de las emociones, pero digamos, al identificarlas de esta manera nos habilita para poder identificarlas, saber qué es, permitirnos sentirlas, experimentarlas y poder después gestionarlas, o sea, a ver qué hacemos con ello para, para poder aprovecharlas, porque como humanos las vamos a tener, digamos. Claro. Entonces eh, es importante poder aprovechar eh, estas estas emociones para poder tener una mente más saludable, digamos, poder vincularnos mejor también con los demás. No está bien eh, No experimentar la ira Si vos hay algo que te produce ira o que te enoja Está bueno Poder pensar, bueno Estoy enojado En sí. ese momento capaz es muy difícil Porque en el momento de la emoción sí. es muy difícil quizás sí. Pero bueno, quizás el saber que
0: Después pues,
1: En otro momento, claro, bueno Después cada uno busca qué recursos le sirven Para poder gestionarla De alguna manera claro. Pero nunca pegando <risa>
2: pegando
1: eso, bueno, no, no porque el, la violencia no pero, y tampoco es que bueno, hay que justificarlo porque estaba con ira no, bueno, está bien, tuviste ira te pasó esto, pero que la persona pueda entender, bueno, yo estuve enojado por tal cosa entonces después en otro momento posterior, esto tener, llegar al sentimiento de eh, generar otros sentimientos en base a la emoción que tuvo para que digamos, no vuelva a pasar, qué sé yo, sí, la ira puede provocar que tengamos reacciones quizás no, no adecuadas o no, o no deseadas quizás por la misma persona, porque a veces las emociones nos dominan y es eso, claro. entonces, bueno, un poco lo que lo que se trata con, con, con esto, con habilitar las emociones, pensar en ellas y poder gestionarlas, entrenarlas quizás en algún modo, en algún modo mm. es poder aprovecharse de eso para que, bueno, no vuelva a pasar eso. Está bueno esto también te pueda, digamos, hacer desde pequeños, como que, bueno, es, es los primeros momentos en los que uno tiene o puede atravesar estas emociones, está bueno que los chicos puedan empezar a identificar esto. Y no quizás, qué sé yo, si el, si el niño ve que, no sé, su, su padre se maneja o sus su figuras importantes se manejan de alguna manera o gestiona las emociones diciéndole, no, no tenés que llorar, porque no te podés poner triste porque no puedes estar mal. Y el chico va a aprender eso. Entonces le va a pasar estas inhibiciones que, que bueno, no va a poder, digamos, saber que necesita de la tristeza para atravesar alguna situación, o que necesita de la tristeza para poder después tomar alguna decisión, etc. Bien.
0: Yeah. Bueno, la siguiente pregunta eh, sería ¿para qué sirven las emociones? Y qué importancia justamente tiene esto en el, en el día a día.
1: Claro. Eh, bueno, en relación a esto, a lo que diciendo, sea, entonces, en definitiva, las emociones nos sirven para la supervivencia. Sabemos que son instintivas, que no las sí. podemos evitar porque aparecen de manera instantánea, eh, pero bueno, como te decía, es importante saber para qué sirven, para no evitarlas, eh, digamos, para no, no, no dejar que Que nos gobiernes, digamos, o sea, que, no, que nos influyan en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana pero poder habilitarlas y identificarlas, porque es importante saber cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así para poder saber después qué hacer. Entonces, eh, digamos, la función eh, o qué importancia tienen es esa. Es, es un poco la supervivencia. Eh, y también, al atravesarlas, nos brinda mucha información de nuestro mundo interior. Entonces, esto, bueno, siempre va a influir en nuestro pensamiento. Como yo te decía, es un, es un puente entre el pensamiento y la acción. Claro. Entonces, eh, también esto nos va a permitir Comunicarnos con los demás Tomar decisiones Resolver problemas Y bueno, llevar una vida más más saludable Una mente más clara y tranquila
0: Perfecto ¿El miedo sería la emoción más fuerte?
1: Y como una emoción primaria eh, Y a diferencia de un sentimiento Sí, se experimenta de manera más fuerte Siempre Que por ejemplo, como los sentimientos Como te decía pero puntualmente el miedo, y esto te había mencionado antes, es eh, es una emoción que ya nos prepara eh, como en una situación de alerta, nos pone en una situación de alerta. Y esto más allá de, que, de, de lo que nos pueda pasar como a nivel eh, de, de nuestras conductas o de nuestras eh, reacciones más de, del estado del ánimo, eh, bueno, tienen estas reacciones físicas que te decía. Entonces, sí, quizás es, es una emoción muy fuerte, eh, porque tiene, tiene toda esta cuestión, tiene mucho de lo corporal, me parece. Mm. Entonces, quizás más que otras. La verdad que no la, no la pondría eh, como una, a ver cuál es más fuerte, porque también depende a de cada persona, eh, experimenta diferente, capaz, el miedo que para otra, la ira. Quizás para una es más fuerte el, la ira que el miedo. Eh, claro. Entonces, bueno, pero sí, frente al miedo con las respuestas automáticas que pueden más allá que varían, de acuerdo, a cada persona, pero en general, como te decía, es la huida, la defensa agresiva, la inmovilidad o la sumisión. Entonces, quizás este tipo de, de reacciones que puede tomar frente a un miedo, eh, quizás para una persona esto, el miedo le hace ponerse agresivo y, y estar a la defensiva, gritar o bueno, lo que sea hay gente que quizás le produce una sumisión porque, o inmovilidad y no saber qué hacer, sí. eh, entonces quedarse sin, como no sé, te, algo que te da demasiado miedo y vos estás atravesando una emoción de miedo y bueno, no, no no puedes hacer otra cosa, no puedes pensar, no puedes moverte, no nada, es una inmovilidad total. Entonces por eso, eh, realmente no, no, no es que hay que asociarlas quizás con una sensación mala o algo justamente que no tiene que, que pasar. Eh, sino bueno, después poder comprender de por qué sentimos miedo, ante qué, como bueno, trabajar un poco eso para, para el futuro.
0: ¿A qué le llamamos inteligencia emocional?
1: Bueno, la inteligencia emocional es, eh, bueno, se hizo muy conocida por Daniel Goleman, que es un psicólogo, que en 1995 escribió un libro muy famoso, llamar inteligencia emocional y en él, bueno desarrolla todo un modo de abordar las emociones las propias y las de los demás en donde eh, se puedan dar a conocer donde se puedan digamos identificar y saber qué son se interpretan para poder actuar y reaccionar adecuadamente a ellas entonces bueno a través de esta, de esta teoría o este este libro que él escribió explica un poco que está bueno aprovechar estas estas eh, emociones para poder llevar una vida saludable. Para gestionar las emociones es importante saber reconocerlas, conocerlas y comprenderlas, aprender a gestionarlas y expresarlas adecuadamente. Entonces, bueno, estas habilidades nos permiten una mayor adaptabilidad eh, ante los cambios, ante diferentes variables. Uh -huh. Y esto va en relación a la confianza, la seguridad en uno mismo, el control emocional y la automotivación. Y después en relación a los otros también, porque el saber cómo piensan, cómo sienten los otros, nos ayuda a manejar las relaciones, poder tener influencia sobre las personas o conseguir cambios positivos en el entorno. Quizás más a nivel, él también hablaba a nivel, quizás, laboral o en una empresa, o como es en la relación de los grupos de trabajo. Bueno, como todo, todo la, la, el manejo de la emoción desde, desde ese lado.
0: Escucha, eh, te, te tengo eh, una pregunta para De curioso sí, nomás Cuando sí. estás nombrando a este autor es ¿Hay un sí. libro que, como que, que abarque todo esto? ¿O es la obra del tipo?
1: Sí, la inteligencia emocional No, el libro se llama la inteligencia emocional
0: Bien, perfecto Así como para, eh, para poner como... Está ratos, bien. Para, por si algo no interesa Ahí está la fuente Está
1: muy bien Sí eh, Y bueno, lo que dice es que A ver, es posible... Responder en vez de reaccionar. Entonces, eh, lo que se puede hacer es gestionar esa respuesta ante un estímulo. Bien. Eh, porque, bueno, una emoción siempre es una respuesta, como te decía, ante algo que sucede. Eh, entonces, bueno, si nosotros podemos dar una explicación de lo que ha pasado bueno, a través del pensamiento, eh, e inmediatamente tenemos una reacción fisiológica, que es la emoción. Entonces, bueno. Esto es un poco de poder conocer todo eso para después poder, digamos, gestionar esa respuesta.
0: Bien. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional?
1: Bueno, y ahí eh, los componentes que habla Goleman es eh, el autoconocimiento emocional, la autorregulación emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Cuando hablamos de autoconocimiento... Eh, tiene que ver con la capacidad para poder reconocer nuestras propias emociones y cómo afectan a nuestro estado de ánimo. Cada uno lo va a desarrollar en mayor o menor medida, pero la idea es que en la medida que uno lo pueda ir desarrollando, bien, bien desarrollado, digamos, puede con, eh, generar la confianza en sí mismo, hacer una propia autoevaluación eh, y, bueno, Tener también un sentido de humor autocrítico Frente a, a las cosas que le pasan Ajá. Eh, Es un poco Autoconocerse, hacer un poco de introspección y, y saber, digamos, cómo uno Se maneja con las emociones eh, Después está la autorregulación Que tiene que ver, bueno, el poder Controlar de manera autónoma o sea, autocontrol eh, Sobre nuestros sentimientos eh, Es el famoso Pensar antes de actuar Bueno, es un poco eso, poder
0: Contasta a 10, eh, ponele.
1: Sí, exacto. Para poder regularlo eso y poder decir, claro. bueno, yo ya sé que me enojan estas situaciones, me pasa esto. Entonces, bueno, pensá un poco y después ves cómo reaccionás. En vez de primero meterle una piña a la pared, por ejemplo. <risa> ¿Entendés? Eh, <risa> algo así. Eh, la automotivación tiene que, que ver más con las metas, quizás. Con ¿no? esto de poder, digamos, mantenerse... Eh, tener la habilidad para poder dirigir esas emociones hacia metas que uno mismo se puede poner, es como poder ser emprendedor en, en relación a, las, a, sus, a sus propias motivaciones, eh, para conseguir quizás objetivos, metas, no sé, algo que uno se proponga eh, y estar positivo quizás ante, ante bueno, situaciones, obstáculos adversidades que puedan suceder eh, esto también algo muy importante y que se habla mucho hoy en día eh, es la empatía Uh -huh. y la empatía en sí se trata de, es como el famoso ponerse en el zapato del otro sí. Es un poco saber y entender y comprender cómo uh -huh. se siente la otra persona De acuerdo, no sé, a sus expresiones, los gestos, cómo habla Esto tiene que ver con, con poder, digamos, eh, tener una sensibilidad interpersonal e intercultural también eh, Poder comprender que, nada cómo piensan las otras personas ¿Cómo, cómo se manifiesta también entender esto entender por qué eh, reaccionan de, de qué manera porque tienen determinados tipos de emociones eh, y bueno y así esto se habla mucho hoy en día de tener más sí. empatía o Punta... se ha puesto muy por suerte en, en boga
0: sí yo creo que puntualmente la empatía y el otro término que se usa como ahora no me sale pero es como la cuando uno busca como mejorar
1: ajá adaptarse adaptación
0: es un, es, es un o... término psicológico que ahora no me está saliendo ya me voy a acordar
1: bueno
0: yo creo ya va que a salir. justamente o sea al estar tan en boca de todos yo creo que un poco sí. se transgiversa la definición o el uso y se emplea mal para mí puede
1: ser puede ser
0: ¿Te, te explico sí un poco como que...
1: esas cosas se ponen de moda y lo claro. pones para todo y después pierde el sentido original mira resiliencia. Ah, sí, sí. Es verdad, también es otro término que está muy de moda. Muy de moda, bueno, que claro. sé yo, que, es, que, es hace, que no está solo en el ámbito de lo psicológico. Quizás que uno, no sé, en la calle con otras personas, en la vida diaria lo puede incorporar.
0: Lo que me pasa a mí con, el, sí. con la empatía es que, por ejemplo, en una charla barra discusión apelan siempre a la empatía. Sí. Bueno, eso es algo que... Está bien, o sea, yo, yo puedo entender que, que por tu mente, por tu cuerpo pasó tal o cual de emoción, pero estás metiendo algo emocional en algo racional.
1: Puede ser, sí, puede ser, pero está bueno que sí se hable de empatía.
0: Sí, y, sí, obvio. O
1: sea, bien aplicado, ¿no? no sé bien cómo, en claro. qué situación sería, pero digo que...
0: Que no sea la muletilla, está eso. Está bueno digo.
1: porque es un poco... Claro, sí, también. Bueno, como vos mencionabas, también la resiliencia, también hay que ver en qué contextos... Y frente a qué eh, es que se usa. Pero bueno, eh, en este caso yo creo que es importante, porque siempre es importante saber qué le pasa al otro, digamos. Más allá de que está bueno saber sobre nuestro mundo interior, somos seres huma humanos sociales y sí. necesitamos poder con, eh, tener esta sensibilidad del otro, de saber qué pasa, qué, le, qué siente... Y por qué reacciona de determinada manera y no solo quedarse con la reacción capaz que hizo no sé, por qué, le pegó a la pared ah, entonces es un hijo de pu no sé eh, en realidad, bueno, pensemos ¿qué le pasa? bueno, se enojó por eso bueno, charlémoslo, esto poder eh, mejorarlo, digamos, sería para tener una mejor eh, interrelación con los demás, que es muy importante bueno, y esto y esto también viene asociado al último de los de los componentes eh, son las habilidades ser. sociales cinco Bien. cinco, sí, los volví a contar, perdón <risa> <risa> eh, yo mientras lo decía sí, estaba con
0: los deditos, sí, por eso <risa> eh. me
1: confundía, a ver qué estoy diciendo bueno, no, las habilidades sociales eh, que también esto es algo que se habla bastante, hay de hecho muchas terapias que incluyen a, a las habilidades sociales, sobre todo con los chicos quizás, o yo que trabajé mucho con personas con discapacidad también mm. porque, bueno, esto es clave para el desarrollo personal y, y también incluso profesional porque, como te decía tener relaciones sociales saludables, esto repercute en nuestra vida de manera positiva es importante eh, conocer y, y tener o desarrollar las habilidades de las relaciones interpersonales qué sé yo, no sé o sea, si uno no es simpático <risa> o no tiene, no sé pero bueno, buscar de alguna manera ser comunicativo, poder expresar lo que le pasa de manera adecuada para que el otro logre entender, para poder saber eh, cómo reaccionar, quizás, eh, bueno, tiene que ver con todas esas habilidades que muchas veces hay gente que quizás ni las tiene que entrenar, que ya las tiene, pero hay gente que quizás las necesita como rever un poco para poder tener una mejor interrelación con los demás, claro. que es tan importante en nuestra vida.
0: Sí, si hablamos de supervivencia es el contacto con el otro.
1: Y sí. En, en definitiva no podemos vivir solos, digamos, eh, con nuestro propio yo interior.
2: <risa> o sea,
1: somos seres sociales y es inevitable tener que tener con estos el desarrollo de estas habilidades o poder desarrollarlas, o por lo menos poder ver qué tenemos y qué, con qué no, con qué contamos y con qué no, porque es muy importante, bueno, estar en siempre en relación con los otros.
0: ¿Qué es la estabilidad emocional y qué sucede cuando bien, no la tenemos?
1: Bien. Bueno, la estabilidad eh, emocional es una capacidad de poder, eh, a ver, quería, vamos a hacer lo mismo anterior, yo, mantener la calma, la serenidad, mm. tener sensatez en situaciones que son dificultosas o también en situaciones favorables, porque a veces capaz, uno es demasiado entusiasta y eso también te puede jugar en contra, no está tan bueno no es estable, es claro. un equilibrio eh, como todo como todo en la vida eh, y entonces bueno, nada tener estabilidad emocional o poder digamos pensar con claridad y todo nos permite incluso nada, ser creativos para afrontar problemas difíciles eh, nos permite también bueno pensar con claridad llegar a, a, a mejores eh, tomas de decisiones eh, que sean acertadas, que sean adecuadas a, a la situación, eh, estar mantenernos centrados en objetivos a largo plazo. Eh, cuando esto que decía, que quizás ponerse las metas o ser eh, automotivado, eh, también es importante porque, bueno, es lo que nos permite estar en calma y poder controlar las emociones. Que eh, si bien las vamos a tener, eh, las vamos a poder, digamos, controlar y llevar mejor eh, ante cualquier cuestión inesperada. El tema es que cuando esta, eh, esta estabilidad no la tenemos o esta estabilidad emocional no está, eh, nada, podemos, digamos, dejar que quizás estas emociones nos dominen o nos influencien en nuestra en nuestra vida diaria, entonces podemos eh, quedarnos atrapados en la frustración, claro. en la ansiedad, en la ira, en, en situaciones difíciles y no poder salir de ahí. Entonces, eh, es lo que habitualmente sí se dice esto, que fuimos, digamos, eh, dominados por esas emociones. Eh, se da una rigidez emocional que muchas veces está asociada a, a varias enfermedades mentales, porque ahí solo queda, digamos, eh, fijado a, a, a unas emociones básicas, pero que no se puede como eh, sacar esa rigidez digamos.
0: Hablando de eso de las metas. Cuando una persona no tiene sí. metas, ¿qué, ¿qué ocurre. No tiene metas. Sí. ¿De nada? De nada.
1: Y ahí hay que, hay que trabajar un poco con qué pasa con la motivación, qué pasa con la, con, con sus deseos. Es raro, todos tenemos metas. O todos en un mayor o menor medida Todos debemos tener metas Es lo que nos mantiene vivos, activos
0: Sí, vos sabes que si mal
1: no importante. recuerdo
0: sí, un amuno hablaba de esto Decía que, que las metas Eran como sí. el biombo que pones Antes de la muerte Como es la, lo que te tapa Lo que pones ante tus ojos Para claro. no ver no la última meta Que sería la muerte, ponele
1: es un poco lo que te distrae de, de pensar que, es, que que nos vamos a morir que es el fin último de claro, todos y sí. Sí. y sí es que si uno no se pone metas es por eso es un poco la pulsión de muerte como le decimos los psicólogos claro. eh, el no hacer nada el nirvana total estar el volver al estado de natividad y de y de muerte, es sentarse a esperar la muerte, básicamente. Entonces, bueno, por eso digo que lo que te mantiene activo y lo que nos mantiene vivos, en definitiva, hablando así de ¿no? un criollo, es, es un poco esto, ponerse metas, objetivos, mm. eh, hacer trabajar a los deseos y a lo que uno le interesa.
0: ¿Se puede entrenar el manejo de las emociones?
1: Sí, sí, claro. O sea, como te decía, no se puede eh, evitar... Tener emociones, pero bueno, pero, hay claro. terapeutas especializados. Eh, generalmente los que tratan este tipo de, de entrenamiento son los psicólogos que hacen TCC, que es la terapia cognitiva-conductual. Uh -huh. Son tratamientos más bien eh, focalizados, eh, digamos, de, 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 de corto tiempo y como que están bien, puntual, van puntualizando diferentes eh, situaciones o, o, digamos, motivos de consulta. Eh, uno de ellos es la gestión de las emociones, sí, hay muchos psicólogos que, que trabajan en este, en, este, en este sentido.
0: Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos cultivar emociones positivas, como por ejemplo la felicidad?
1: Bueno, se dice que hay, en general, hay ciertas acciones que nos permiten generar emociones positivas. Mm. Eh, puede ser la gratitud, el ser agradecido, ser generoso, también puede ser la meditación la empatía, el optimismo y el cuidado personal, que está relacionado siempre al amor propio. Eh, a nivel de una situación cotidiana, uno diría, bueno, no sé, me siento medio bajón o quisiera tener, sentir un poco más de, de, de estar feliz, de estar alegre, eh, se puede hacer, digamos, eh, desarrollando la introspección, Quizás, no sé, a través de objetos o recuerdos que, donde puedes visualizar una foto de algún recuerdo, un momento que tuviste feliz, eh, algún premio que te recuerde algún logro, eh, que te dé alguna satisfacción así positiva, no sé, una carta de alguien que es importante para vos, algún recuerdo de la niñez feliz, una letra, una canción. Hay muchas situaciones en nuestra vida cotidiana, diaria, que nos ayudan como, como un factor protector para poder, digamos,. Eh, generar esos, o, o ir un poco a, a sentir esas emociones
2: claro.
1: eh, que son siempre importantes para nuestra salud mental eh, yo creo que, que sí que se puede cultivar y, y, y hay muchas maneras también hacer terapia eh, puede ser eh, porque en realidad uno busca en una terapia solucionar problemas o poder destrabar algunas situaciones entonces bueno, eso te va a hacer estar más feliz supongo, y vas avanzando, y vas pudiéndolo lograr, entonces, nada, puede ser también un, un medio para poder eh, estar mejor.
0: No sé si está bien esta pregunta, pero, o sea, te puse como ejemplo la felicidad, sí. porque uno por ahí trataría más los miedos, y si se quiere, sería más común, como un claro. momento negativo, ¿es más difícil tratar el, algo negativo que positivo? ¿Es lo mismo? ¿O al revés, que eh, se complica más la felicidad?
1: No sé. Sí, es lo, porque eso también es muy subjetivo, ¿viste? Es muy mm, depende de cada persona. Claro. Eh, hay que ver qué es lo que, que le pasa con esas emociones negativas o desplacenteras, como, qué sé yo, un miedo. O, o, o capaz alguna, bueno, un trastorno mental capaz que tenga no relación al miedo.
0: Sí.
1: Eh, como puede ser un, un trastorno de angustia generalizada, bueno, el, el TOC, por ejemplo. Eh, bueno, alguna cuestión así. Capaz que, bueno, no sé. Para algunos es una pavada, o quizás, pues, ay, bueno, no yo voy para estar más tranquilo y ser más feliz. Y hay otro que quizás capaz le resulta más difícil eh, poder salir de ahí. Entonces, bueno, no sé, es muy subjetivo, no sé si es más difícil o menos difícil. Eso es depende de la persona.
0: Por eso te decían no sé si estaba bien la pregunta, por eso. <risa>
1: <risa> no, está bien, está bien.
0: Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a comprender y manejar sus emociones? Bien. Que no sea bueno, el cinturón.
1: Claro.
2: <risa> por
1: favor. Eso no. No, no, por supuesto. No, nadie está en favor de la violencia acá. Eh, nada, el, 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 los niños, desde chiquitos, aprendemos de manera natural eh, y cada emoción que aprendemos eh, se da en un contexto donde los adultos cercanos, nuestras figuras de referencia, han reaccionado ante ciertas situaciones con una u otra emoción principal. Entonces, eh, es vital que desde pequeños comprendan la importancia de estas emociones en su vida y más allá de lo que hayan podido ver o no, eh, o aprender eh, con detrás niños, es importante que ellos comprendan, digamos, de qué manera se pueden eh, desarrollar, de qué manera se pueden, eh, pa, eh, digamos, ¿cómo decirlo? Que se puedan gestionar esas emociones de una manera más acorde y eh, a su a su etapa de, de evolutiva, ¿no? Cuando son chicos. Claro. Hoy, por ejemplo, en día en día, por ejemplo, se en varias escuelas se imparte la, lo que es la, la educación emocional en los niños. ¿Vos Incluso que,
0: vos te te en preguntar eso. Hija en
1: el jardín lo tiene.
0: Sí, mira qué bueno.
1: Eh, es bastante común ahora, o sea, esto es una de las cosas que están haciendo en boga medio y que se va a hablar mucho. Eh, también está bueno, todo el tema de la educación emocional Que bueno, se, se da por psicólogos o psicopedagogos en las aulas sí. Y bueno a través de técnicas, juegos, porque para los niños
0: claro. eh,
1: O dibujos, o cuentos, bueno, hay un montón de técnicas eh, En relación a eso, se, se educa lo que es la gestión de las emociones Entonces, bueno, nada, eh, se, los chicos como que aprenden a identificar las emociones, a saber qué son, a identificarlas, a poder aprovecharse de eso para poder llevarse mejor con sus pares, eh, desarrollar la empatía, bueno, todo un poco lo que, lo que veníamos hablando, pero está bueno que eso eh, se pueda hacer desde niños, y está bueno que se esté haciendo claro. en realidad.
0: Ahí la pregunta sería, ¿que se le dé a los niños en la escuela o que se le dé la herramienta a los padres ahí, para el hogar?
1: Y también...
0: Ama, en realidad ¿no? es un poco bueno,
1: es un poco una cosa que tendría que ir lineal, porque no, la educación bueno, eso también podemos hablar en otro porque es también muy largo pero la educación, bueno, por supuesto que uno no, no es que va a delegar la cuestión de la educación solo a sus padres solo a la familia digamos eh, ni tampoco eh, solo a la escuela eh, me parece que porque es muy común quizás que bueno, no, está bien, que se eduquen en la escuela pero no es que solo se educan para aprender a leer y a escribir. Y a, o sea, también está bueno este tipo de enseñanza que es un poco vivir en sociedad, poder saber cómo vincularse con los demás, saber qué nos pasa. Y que para aprender también uno tiene que estar bien. Si no, no si no estás bien, no vas a poder aprender mucho. Claro. Así que bueno, eh, a mí siempre pienso que familia y escuela van tienen que ir de la mano. O deberían ir por lo menos en una misma línea de de pensamiento, de ideas, de, de saber cómo, cómo, o sea, ir por la misma línea para que, bueno, que se pueda dar de manera más natural.
0: Bien, buenísimo. ¿Se podría decir que la madurez es la estabilidad emocional?
1: Y yo no creo que sea así, de lineal, porque la madurez en sí, como el concepto madurez, incluye demasiadas variables. Eh, no es solo la madurez mental, sino también la madurez física, es, 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 incluye muchísimas cosas. Pero sí que para poder contar o haber desarrollado la estabilidad emocional, el poder, digamos, contar con eso, eh, sí, te ayuda a tener mejor desempeño en las relaciones sociales, en el conocimiento del mundo interior, en generar respuestas más adecuadas a, a, a situaciones varias y bueno, y así tomar decisiones con madurez. Entonces, o sea, sí están relacionadas, pero no creo que sea necesariamente así. Claro, sí, no necesariamente. Que, que, que llegar a la madurez ya tenés estabilidad emocional.
0: Te dan un título de... No,
1: no, claro, ya, ya es se maduro, recibió. un carnet
0: es, es maduro,
1: <risas> tiene estabilidad emocional. No, no siempre pasa.
0: Claro, se me ocurre a lo mejor, ¿no? que no capaz que tiene la estabilidad emocional, pero no sé, vive sí. con los padres, o sea, es totalmente dependiente de alguien más. Eso creo que tampoco sería ahí en maduro, qué sé yo.
1: Sí, por eso te digo, la, la madurez, eh, bueno, como no sé, en este caso, la madurez económica, la madurez eh, de, de, de vivir solo, de no depender de los padres, la madurez física, de, de, claro. de, el cuerpo, el orgánico, la madurez mental, eh, son muchos conceptos, pero sí tener estabilidad emocional, yo creo que ayuda en todas las áreas, pero bueno, sobre todo en el desempeño de quizás esto, para tomar alguna decisión con madurez. Eh, eh, enfrentarte a, a diferentes situaciones de, de una respuesta adecuada.
0: Claro, quizás más, como hacías al principio, más sentido. del momento, así algo como más eh, espontáneo.
1: Claro, como toda, el, toda la emoción que es espontánea, que, pero bueno, el, el tema es después ver qué pasa con eso, eso, justamente poder trabajarla. Claro. Para que te ayude, digamos, a desenvolverte.
0: Bien, última pregunta, y después pasamos al ping pong. Uh -huh.
1: Bueno.
0: El tiempo va a ser cortito esta vez. ¿Cómo se relacionan las emociones con la terapia de problemas emocionales como la depresión o la ansiedad?
1: Bueno, están relacionadas porque una mala gestión de emociones eh, implica en trastornos, por ejemplo, eh, una mala gestión de la emoción de la tristeza puede desencadenar una depresión. No te sabes ah. que bueno, obviamente la depresión tiene otros otros orígenes pero está, está muy asociado a eso. Por ejemplo, la ansiedad con el miedo. Eh, el, la ansiedad generalizada, como te decía antes, los trastornos de este estilo, eh, de, de ansiedad, están relacionadas con factores del miedo. De hecho, por, por decirte, los ataques de pánico, que es lo que le suele pasar a las personas que tienen ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad, eh, cuando están en el, en el ataque de pánico, las sensaciones corporales que sienten es las sensaciones eh, estas que te decía que son las que te preparan las, las del miedo son las que te preparan para para una huida para o sea frente a un peligro
2: claro sí sí, que sí. en este
1: caso bueno obviamente está en su mente ¿no? no no hay un peligro quizás porque a la persona que le pasa eso se le dan situaciones que no son adecuadas a un peligro o sea no hay un peligro real pero sí la persona en, en, en el ataque de pánico lo que siente es un miedo Irracional en, y ante, no sé, cualquier cosa puede ser. Pero lo que, se le, lo que se le produce es todas estas cuestiones del miedo. Todo lo que se manifiesta, eh, la emoción del miedo en su cuerpo. Eh, o después también, por ejemplo, no sé, la, la, los problemas que son eh, en relación a trastorno sé, de personalidad o personalidad agresiva. Todo eso también tiene que ver con las emociones de la rabia o el asco, por ejemplo, de no poder. Como no poder destrabarlas o no poder gestionarlas de alguna manera, eso, bueno, pues por otras cuestiones también, pero pueden terminar en, una, en un trastorno de ese estilo. Claro. Eh, de ser una personalidad agresiva, eh, por no poder gestionar la rabia, la ira o, o el asco también. Así que sí, tienen bastante relación con los trastornos.
0: Yo tengo una pequeña teoría que, bueno, a ver, calísticame vos si, <ríe> si es un verso. O... ¿O tiene algo de lógica? A ver... El ser humano tiene como... Como lo que hablábamos antes de la parte animal Está sí. preparado para eso Para justamente la vida salvaje Hoy tenemos Exacto. una vida Mucho más cómoda que hace, no sé Miles de años Sí. A lo mejor estamos preparados Para justamente, para experimentar mucho más miedo De que te ataque un león O que venga alguien de otra tribu y te mate ¿Me entendés? Como Están sí. mucho más preparados para eso y al no experimentar esa parte, porque nuestra vida es, entre comillas, más segura, más cómoda también. es que Por suerte más... no
1: andamos escapando de leones.
0: Sí. Capaz que al no al no experimentar todas esas cosas, nos provocan ciertos desequilibrios adentro y pasan todas estas cosas como la, la ansiedad, más que nada, por ahí. Puede si ser. No sé si es una burrada lo que digo. O
1: sea que. que... Sí, es que en realidad. No sé si se trata de que Porque en sí sería ahí pensar en el miedo El peligro, que mm. es real o no O sea, si hay un león Y quizás ahora la gente no tiene miedo al león Porque no hay leones En la ciudad, por suerte Pero no por eso No, me parece que no tiene, no tiene que ver Porque en realidad no es que estamos analizando el, el peligro en sí Sino lo que estamos analizando es Qué hace la persona por eso Claro Quizás tendríamos que andar corriendo un poco de leones o animales salvajes para decir, ves, eso sí es tener miedo una cosa así sería si es que entendí
0: sí, sí por ahí, como que ese
1: miedo es más real o más claro, justificable
0: claro eh, sí ponés algo, no sé, algo intermedio, no sé, ir a acampar, ponele quizás ayude un poquito para esto, estás ahí como un poco en contacto con la parte salvaje pero a la vez después volvés sí. al, a la seguridad
1: a la vida social y claro.
0: <ríe> en sociedad. Bueno, nada, claro es un pensamiento mío, pero bueno. No. Acá la que sabe de esos ojos. Está muy
2: bien. Está muy bien, está muy
0: bien. Bueno, pasamos al ping-pong, ¿te parece? Dale. Bueno, primera pregunta? ¿Se podría decir que las emociones son la vía o la base del aprendizaje?
1: Eh, mira, esto que teniendo en cuenta que son un puente entre el pensamiento y la acción, eh, sabiendo que las, o sea, que las mismas nos van a influir en nuestro pensamiento, es muy importante tenerlas presentes y sobre todo aprender de ellas y aprovecharlas. Porque como te decía, una mente clara nos va a dejar aprender más y mejor. Mm. Entonces, eh, no sé si son una vía una base, pero sí es una parte importante para poder eh, aprender
0: un gran pilar
1: sí, yo creo que sí estar estable emocionalmente y, y poder saber eh, manejar nuestras emociones y entenderlas eh, sí, nos va a permitir poder tener mejor bueno, mejor desenvolvimiento eh, en todo sentido y sobre todo en el aprendizaje también
0: bien, siguiente pregunta Siguiendo también un poco con la peli de Intensamente, que ya hablamos el episodio pasado, sí. ahora también está, es la peli ideal para esto. ¿Cuál sería, sí. ¿cuál sería tu emoción principal?
1: La, eh, esto es una pregunta eh, para mí.
0: Sí. Que, no mi obvio. emoción
1: principal personal. Claro. Ah, bueno, para bueno, la peli que yo amo, que estos personajes representan, son las, las emociones básicas, que ya sabemos que se olvidaron de una, no <risa> pusieron <en> una. <risa> eh, Nada, yo creo que para mí la alegría, porque soy bastante optimista, en general, eh, pero también la calma, si tendría que decir una emoción que no está o que no es principal, hmm. eh, creo que la calma me identifica bastante o me, no sé, siento que es una de las emociones principales.
0: ¿El trabajo o, bueno, o la práctica te enseñó algo más sobre las emociones que no hayas visto poner en el estudio?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, sobre todo al trabajar con personas con discapacidad o con trastornos mentales o niños, pude ver que es importante saber escuchar y ayudar a identificar lo que sentimos o por, lo, o por qué lo sentimos básicamente. Entonces, eh, quizás me pasaba con los chicos chicos que, que es importante que ellos aprendan a entender por qué les por qué se sienten como se sienten, vincularse mejor con sus, eh, con sus pares, eh, esto me pasaba quizás cuando trabajé en Colonia, eh, que hacíamos talleres y trabajábamos un poco esto de la educación emocional eh, a través del juego y ciertas actividades que también a, los, le, le, les permitía también habilitarse en esas, en esas emociones a los chicos. Porque capaz, eh, y como es común, eh, bueno, vos estás triste, ¿y por qué estás triste? Poder decir, bueno, él se sintió triste, o sea, poder identificarlo... Eh, que muchas veces eso no, esos espacios no están habilitados, o no está bien visto capaz que el esté diciendo por qué está llorando. Eh, nada. era Estaba bueno. En ese sentido, sí, yo ahí aprendí un montón.
0: Sí, es muy curioso cómo reacciona el, el entorno ¿no? ante esas emociones, cuando uno se, se expresa justamente.
1: Claro, no, no está bien visto socialmente que uno reaccione, o sea, que uno manifieste las emociones.
2: Entonces.
1: Hmm. Eh, como que generalmente se tomen por las culturas, por los géneros, qué sé yo, no sé. No está bien visto que los hombres lloren, en claro. general. Entonces, eh, no está bien visto que tampoco, bueno, no sé, que la gente reaccione pegando cosas, pegándole a la pared, como decíamos antes. Sí. Eh, obvio que no está bueno, capaz, pero sí está bueno que se pueda hablar de eso y que se pueda eh, habilitar esos lugares, porque capaz que... A ver, que seas hombre no es que no podés llorar, sino es que o sea, el, el problema es el entorno que no te deja llorar, no que vos no podés llorar. Claro que puedes llorar porque sos una persona, porque sos un humano y porque tenés emociones. Entonces, el problema muchas veces no reside en las emociones en sí, sino en los entornos.
0: Muy bien, muy buena frase esa. Gracias. <risa> bueno, siguiente pregunta. Yo te había hecho en, la, en el episodio pasado ¿A qué personaje de ficción le recomendarías hacer terapia? Y en tic, yo subí eso ese extracto a TikTok Y alguien comentó Batman
1: Ok Bueno, veo que querés mandar a todos los, eh, a todos los personajes a terapia No sé por qué Pero yo y... pienso que en este caso Que estamos hablando de superhéroes si fuera la terapia no seguirían siendo superhéroes. ¿no?
2: Pero bueno, ¿para qué?
1: Si no, no. O sea, la historia está hecha en base a esa cuestión, no, no me lo mandes a esa terapia que el señor vamos a dejar de va a dejar de hacer películas. ¿no?
0: Claro, no. Eh, igual
1: el caso de Batman es, es muy particular, porque bueno, por la historia de vida que tiene, él se quedó solo porque lo asesinaron, lo asesinaron a sus padres. Mm. Yo pienso que en realidad el vestirse de murciélago justiciero y andar matando a todo el mundo, eh, en realidad eh, creo que es un modo de, es, es, es su terapia, es su manera de intentar revertir todos esos sentimientos que seguro tuvo, esas emociones de, de miedo, ira, tristeza eh, entonces nada, déjenlo pobrecito es el recurso que encontró para poder tramitar, para tramitar todo eso que le sucedió o sea, a ver, le fue bien, mata a los malos, hace justicia se hizo mega famoso es un referente de miles de generaciones sí. pero bueno, habría que preguntarle a Batman cómo se siente con eso y qué pasa, qué pasaría <risa> si lo mandáramos a terapia capaz no no sé si estaría muy de acuerdo para mí
0: <risa> y mira, yo le preguntaría o sea, yo entiendo que, que, lo, que lo trates de esa forma pero no sé si hacía falta el traje de murciélago, para eso estuvo un poco de más, bueno ¿Qué sentís bueno, cuando te disfrazada de Murcielago? <risa>
1: bueno, él eligió eso, no sé. ¿Y sí, por qué? No, conozco eso de la historia, ¿no? No soy muy de, de los superhéroes y de las películas así.
0: Pero bueno, eh, un, un par de terapias le vendría bien.
1: Pero sí, claro, él. yo creo que también porque él está, no sé, en general en las películas es como que siempre tiene esa cuestión con los con los, con los criminales, viste, como hacer justicia, y bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que le ha sucedido. Así que, bueno, con razón, digamos, ¿Estás justificado ¿Estás
0: justificado? está justificado. Bien, está justificado,
1: bien. está Creo que
2: sí.
0: <risa> la última pregunta del Ping Pong es: ¿de qué emoción peca la sociedad de hoy en día?
1: Bueno, por cómo vivimos, eh, yo creo que estamos entre la ira. Ajá. y el miedo todo el tiempo porque estamos siempre a la defensiva alterados viviendo así en la inmediatez de todo ya, no hay tiempo para pensar con claridad eh, no hay tiempo esto para habilitar a ver qué nos pasa, para poder decir qué nos pasa para poder manifestar nuestras emociones eh, y menos para quizás ver qué hacemos con eso, entonces eh, a, a grandes rasgos obviamente ¿no? estamos hablando por supuesto, pero sí, creo que estamos ahí entre la ira y el miedo, lo diría.
0: Bien, panorama un poco Terminó negativo. Un poco triste. Sí, sí, un poco veníamos de reino pero de hay Batman solución.
1: Y... <risas> Bueno, podemos mejorar, vamos a decir, siempre o
0: oh, no, claro, no, ¿no? Sé. Vamos este a el a diagnóstico de, de optimismo. Claro. O sea, sin este diagnóstico no no se puede mejorar, así.
1: Espero que, que, que se cambie, qué sé yo Es mi sensación igual, obviamente, ¿no? Cada uno Pero bueno, yo pienso que esto es Quizás un poco por, por todo Por cómo vivimos Porque estamos todo el tiempo Esto pensando en Quizás en uno, ¿no? Como esto No hay mucha empatía Capaz se habla mucho de empatía Pero no, no existe en realidad Quizás No hay lugar para eso
0: Claro ¿Crees que las redes sociales tengan que ver con esto? Sí, o sea, yo si pienso en IRA Pienso en Twitter directamente
1: Sí Sí, no tengo Twitter yo, pero sí, dicen que es una cloaca, así le llaman. Así que eh, sí, aparentemente está muy, muy complicado el tema ahí. En realidad, a ver, es el huevo o la gallina, porque, bueno, ¿qué más sí. con las redes sociales? Los humanos, mm. o sea, nosotros los hicimos, somos nuestros propios, y ahora nos quejamos de, de lo que consumimos, incluso. Pero bueno, es la vida que, que, que se lleva hoy en día, y sí, yo creo que, no sé si las redes sociales son la culpable, pero que... Digamos, que ayudaron a esto, sí, seguro. Eh, ayudan o sí, alimentan toda esta cuestión. Claro. En la que estamos.
0: Sí, eh, sí.
1: Que es todo parte de lo mismo, en realidad. Porque, bueno, como te digo, nosotros creamos las redes sociales. Pero bueno, están, están también, caen en la volteada. por.
0: <risa> bueno, quizás Así reflejan que, bueno, más en nosotros que en otra de... cosa.
1: Sí. Sí, sí, también. Es eso. Porque uno ahí muestra, bueno, las redes sociales... Uno muestra lo que lo, Muestra lo que uno quiere, digamos No es la, la verdadera realidad, por eso es, es virtual y por eso es Claro Es, eh, es una parte, digamos, de cada uno
0: sí, Está interesante, eh, es como lo, ahí, que, lo que Uno sería por ahí
1: Claro O lo que quisiera ser o lo que uno quiere mostrar claro, en realidad Claro, sí, sí Entonces es como Medio una cosa que no es muy real Para nada
0: sí no es una aparte eso del algoritmo como que te mete en una burbuja viste que te, como que te relaciona todo en base a tus gustos entonces vos te metes en esa burbuja y, y se retroalimenta viste sí sí
1: es verdad
0: Pero bueno, Sabri... eso
1: podría ser un, podría ser un tema aparte bueno el de las redes sociales ahí me, me prende la lamparita <risa> no sé digo puede ser un tema que quizás eh, se pueda analizar Así, de la psicología y qué está pasando con las redes en el, el día a día.
0: Bueno, justamente te iba a tirar a el pie para nombrar de qué podía ser el siguiente episodio. Que la gente vote acá en, en Spotify.
1: Bien. Me parece muy bien.
0: A ver, la opción 1 era, habíamos dicho.
1: Eh, los trastornos mentales.
0: Trastornos mentales, bien.
1: Sí, la sí. clasificación. Sí, el sí. tipo de tratamiento bueno el tipo de, de, de toda la clasificación que hay después eh, habíamos dicho también eh, la discapacidad La
0: discapacidad sí y si querés sumamos sí. la tercera esta que sería la y ahora podemos sumar
1: esta sí
0: está interesante a ver qué
1: dice la gente sí
0: que también... quizás
1: es algo más popular también claro ¿no? más sí, que sí más de lo, del día a día de las personas
0: exactamente sí bueno, dejamos en manos de, de los oyentes Que voten
1: Listo Buenísimo
0: Que escriban los comentarios a ver si Qué les pareció este episodio o si quieren agregar algo más Que lo leemos en el siguiente También. episodio Hablando de Obvio. eso En el episodio que hicimos antes Alguien comentó Pero mal <risa> porque ah. Puso el comentario en otro episodio
1: Oh, ah, no lo vi por eso Por eso,
0: como sabía que no lo habías visto te qué lo leo. lo comentaron excelente nota, te felicito Luciano una, una vez más por los temas abordados, a Sabrina felicitaciones por toda la información, abrazo a los dos
1: muy bien
0: firma bueno, un, ahí la... un, una tal baby
1: ah me suena me suena, suena conocida
0: ah, sí. okay. le mandamos un beso a baby
1: le mandamos un beso
2: por supuesto
0: bueno licenciada esto fue todo, te agradezco por por el tiempo, por todos los contratiempos que tuvimos para hacer esto, pero se pudo.
2: Te agradezco
1: a vos, te agradezco a vos, que bueno, finalmente se pudo hacer, y bueno, eh, nos veremos entonces en próximos capítulos, episodios.
0: Dale, sos la primera que tiene la sección dentro de mi programa, así que... Bueno. Ahí tenés una medallita. Gracias, entonces. <risa>
1: ahí, la fundadora eh, listo, está bien, gracias eso es accionista claro
0: bueno, Sari, te mando un beso grande muchas gracias
1: dale, gracias a vos
0: chau. Chau, chau muchas gracias por quedarte hasta el final no olvides dejar tu comentario seguirme acá o en cualquiera de mis redes sociales para más contenido. Te espero en el siguiente episodio y te deseo éxitos.